1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando en tiempos de confinamiento para gran parte de nuestro país a causa del COVID-19. Precisamente estaremos hablando de eso, de los nuevos casos dados a conocer por el Minsal y también de las comunas que entran y salen de la cuarentena y aquellas también que retroceden dentro de lo que es el plan paso a paso. En el programa del día de hoy también estaremos conversando con el diputado de la democracia cristiana Daniel Verdesi, el representa a la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso, donde acontecieron los lamentables hechos que dieron muerte a la menor Ámbar Cornejo. Pues bien, se presenta una acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, quien otorgó libertad condicional al principal imputado Hugo Bustamante. La acusación constitucional pasa su primera valla en la Cámara de Diputados, ahora deberá ser expuesta en el Senado por una comisión. Conformado entre otros por el diputado Daniel Verdes, Así que con él estaremos hablando de eso También de los alcances legales de la fiscalización de las seremías en las casas Producto de las fiestas patrias Y los puntos de control, apoyo logístico y despliegue de casi mil policías Dentro de lo que es el plan de carabineros para estas celebraciones Iniciemos entonces la cámara de la radio en teletrabajo Tú no me conoces No sabes nada de mí
2: Mirada fría Te faltan siglos hasta aquí Tú no estás ni cerca No puedes siquiera tocar Mi corazón firme Ya no lo pudieron borrar Tengo tanto fuego, fuego, fuego Fuego, te tengo tan fuego, 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 mi diva a más. Tengo tanto fuego, fuego, fuego Tengo tanto fuego, 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 fuego Y te vas a
1: Salud, Enrique París se destacó el proceso de mejoría en relación a los nuevos casos de COVID-19. Estamos en un proceso de mejoría, aseguró esta mañana el ministro de Salud, al iniciar su alocución previo al reporte diario que consignó 1.305 casos nuevos de coronavirus durante la última jornada en el día 198 de la pandemia en Chile. Estos 1.305 nuevos contagiados representan la cifra más baja de los últimos ocho días, de igual manera, por cuarto día consecutivo se mantuvo una tendencia a la baja. Los 1.305 casos diarios informados esta jornada se desglosan en 918 sintomáticos, 353 asintomáticos y 34 sin notificar. Por otra parte, la cifra de nuevos fallecidos informados es de 18 personas. Es el menor número de fallecidos que ha tenido Chile en los últimos 90 días. Esto obviamente es gracias al esfuerzo de la población y de los trabajadores de salud, dijo el ministro Enrique Baris. Con estos 18 nuevos fallecidos, el total de decesos confirmados por coronavirus en el país es de 12.058. Eso sí, esta última cifra tiene como fecha de cierre el 13 de septiembre pasado, según el registro de diario que lleva a cabo el ministerio de ciencia y tomando como referencia este mismo desglose del ministerio de ciencia cinco personas murieron el 11 de septiembre 11 el 12 de septiembre y dos el 13 de septiembre de igual modo el ministro hizo un llamado a la prudencia para el fin de semana largo que se avecina no pongamos en riesgos estos logros en fiestas patrias dijo la autoridad y precisamente y en relación a este mismo tema es que hay novedades en cuanto al plan paso a paso Después de más de 150 días de encierro, los habitantes de la comuna del Bosque saldrán de la cuarentena luego de que el ministro de Salud Enrique París anunciara su paso a fase 2 en el marco del plan de apertura gradual ante la presencia del COVID. De esta forma, a partir del 21 de septiembre a las 5 de la mañana, esa zona quedará liberada de esa restricción junto a las comunas de Independencia, Pudahuel en la región metropolitana, Quillota en la de Valparaíso y Calama en la de Antofagasta. En tanto, el secretario de Estado señaló además que dos comunas retrocedieron de fase 3 a transición debido al aumento de contagios de coronavirus a partir del 18 de septiembre a las 5 de la mañana. Estas son San Fernando en la región de O'Higgins y la zona urbana de Talca en el Maule. Asimismo, hubo seis comunas que ese mismo día pasarán de estar en etapa de preparación a cuarentena, siendo la mitad de ellas de la región del Biobío. Estamos hablando de Curanilagüe, Los Álamos y Lebu. Las tres restantes son Licantén en la región del Maule, la zona urbana de Maullín en los lagos y Pichidegua en la región de Ojigis.
3: Si quieres
0: La cámara en la radio.
1: El próximo miércoles 23 de septiembre a partir de las 9 de la mañana la sala del senado conocerá la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. Recordemos que ella presidió la Comisión de Libertad Condicional que en 2016 concedió dicho beneficio al entonces doble homicida Hugo Bustamante, quien desde agosto se encuentra nuevamente en prisión tras ser sindicado como el autor del femicidio del adolescente Ámbar Cornejo. Esta información será entregada por una comisión especial de diputados designada para formalizar y proseguir la acusación integrada, entre otros, por el diputado Daniel Verdes y la Democracia Cristiana, con quien nos comunicamos de inmediato. Él iba manejando, paró ahí para poder darnos esta entrevista. como está, diputado? Muchas gracias por darnos estos minutos.
4: Muy buenos días, encantado de, de conectarnos para conversar sobre este tema. Efectivamente, eh, yo eh, y el diputado fue en salida con el diputado Lonton eh, nos reuniremos con el Senado para eh, explicar las razones eh, que se dieron para presentar esta acusación eh, en este tema aquí el, lo fundamental es que creemos que se ha eh, producido un abandono de deberes al no considerar elementos fundamentales eh, en la aplicación de la ley de libertades condicionales que tiene como punto central el que eh, la, el imputado, ¿no es cierto?, el reo, haya eh, cumplido el eh, principio de haberse corregido y haberse rehabilitado. Los elementos estables de eh, esta decisión que tiene que maneja esta comisión son, eh, primero, eh, un número de años cumplidos, lo cual es un elemento fijo que, que no tiene eh, variabilidad, ¿no es cierto?, se cumplen los diez años y pasan todos, y... Y, pero el elemento no fijo es el informe de gendarmería y el estudio de la hoja de vida. Eh, Nosotros vemos que al obviar el, el estudio de, de, de gendarmería se omitió algo fundamental, y con eso, eh, sab, sabiendo que, por ejemplo, se demoraron dos minutos en aprobar la libertad de Hugo Bustamante y la de otros 788 eh, sumado a otros que vinieron después, implica que el 96% de los reclusos eh, obtuvo esa libertad sin ningún tipo de discriminación, poniendo en libertad entonces a personas que habían cometido graves delitos, homicidios, femicidios, eh, eh, ataques pedofílicos, etcétera, poniendo en riesgo a la población al no aplicar la ley que eh, de las mismas libertades condicionales que cambió efectivamente el 2019, porque estamos hablando del 2016, pero eh, aún así, considerando esos elementos, pensamos que no se cumplió con, con la ley en el fondo. Y bueno, eh, el, el informe de las víctimas, y el otro informe que para nosotros fue central, fue el de las relatoras, quienes estiman que habiendo 150 carpetas con toda la información, estas fueron desechadas, las relatoras que, que se presentaron junto en la, en la Comisión de Libertades Condicionales.
1: Diputado Verdesi, sí. entonces el notable abandono de deberes va de alguna manera relacionado con lo que usted nos comentaba, de que finalmente el informe de gendarmería no se tomó en consideración para otorgar o no la libertad condicional y este otro informe que usted nos comenta de las relatorias que tampoco se habría tomado en consideración. Por ahí entonces se establece la figura del notable abandono de deberes por no revisar estos temas tan importantes para otorgar libertades condicionales.
4: Ese es nuestro planteamiento. Eh, debo señalar que eh, nuestro diputado que estuvo en la comisión eh, que hizo el informe, Gabriel Asensio partió con una postura contraria eh, digamos cercana al derecho ¿no es cierto? del rechazo pero después justamente de conocer sobre todo el informe de la relatora y de las víctimas cambió a una abstención y finalmente en sala votó eh, a favor de la acusación es decir, yo creo que es importante el paso que estamos dando con los diputados eh, que mencionamos fue en salida de London, porque eh, ya se vio que en una comisión cambiaron cuando conocieron los antecedentes. Es cierto de que la, la ministra tiene muchas eh, cosas buenas, que ha hecho muchos, muchos fallos que son apoyados por, eh, por muchas personas, pero aquí en este caso no tenemos ninguna duda de que se incurrió en una tabla de abandono diabetes.
1: Diputado, y en esta misma línea, en lo que usted nos comenta de cambiar la opinión frente a una acusación constitucional, había tenido la oportunidad también de conversar con otros parlamentarios sobre este tema y muchos llegaron a la convicción de que quizás en esta oportunidad no se actuó bajo un convencimiento político, sino que muchos incluso, como nos comentaba usted el diputado Asensio, cambiaron de opinión para, precisamente por conocer los antecedentes que se dieron tanto en la comisión que analizó como también los argumentos que se dieron en la sala, o sea, los argumentos de todas maneras fueron lo suficientemente contundentes para que se declarara admisible esta acusación en la sala.
4: Efectivamente, por eso es que el paso que nosotros damos ahora, eh, primero eh, sabemos que el Senado tiene una mirada más jurídica y actúa como juez. En el caso de nosotros tenemos una mirada política también. Eh, yo creo que aquí eh, el, el eje de esta acusación es justamente jurídico. Eh, la, la letra de la ley... Eh, dice claramente que eh, la Comisión de Libertades Condicionales la entregará, y ahí tuvo el tema de que si era un beneficio o un derecho. Eh, y, y finalmente en el 2019 quedó claro que era un beneficio, que se podía optar a eso. Eh, pero eh, claramente dice que al menos el recluso tiene que estar corregido y rehabilitado. Ningún elemento de los que tenía la gendarmería, ni el informe eh, psiquiátrico, Psicológico del 2005, jamás mostró que había algún tipo de rehabilitación. Eh, incluso eh, eso quedó expuesto ante la opinión pública cuando en la entrevista de Carlos Pinto, ¿no es cierto?, en Televisión Nacional, muestra que evidentemente este psicópata desalmado no tenía ninguna corrección, eh, lo cual es prácticamente imposible. Eh, en su mente siempre iban a aparecer este tipo de acciones como normales, como correctas o posibles. Por eso es que el riesgo al que se sometió la población al liberar a este psicópata fue y pasó lo que efectivamente tenía que pasar, que volvió a actuar y volvió a delinquir y a cometer las atrocidades que estaba acostumbrado a hacer.
1: Diputado Verde, ¿qué le parece a usted la defensa corporativa esperable por lo demás, por parte del Poder Judicial, frente a la jueza? Se habla también de intromisión de poderes en esta misma circunstancia.
4: Bueno, efectivamente es totalmente inadecuado eso, ya que la Constitución y las leyes eh, establece los pasos que se dan para una acusación constitucional con una cuestión previa que tiene que ser aprobada con un eh, tema de fondo en la Cámara de Diputados y finalmente el Senado quien actúa como juez eh, donde incluso tienen todas las normas de juez ellos no pueden opinar antes no pueden recibir presiones y votan en conciencia y fundamentalmente basado en derechos yo creo que eh, no es adecuado lo que dice la vocera de la Corte Suprema y pienso que la eh, intromisión es al revés nosotros debemos actuar de acuerdo a la ley y eso es lo que estamos haciendo. Efectivamente, si el Senado rechaza eh, por una convicción jurídica, nosotros tenemos que asumir ello, pero efectivamente aquí se está cumpliendo con la ley.
1: Diputado Daniel verdes y aquí el otro argumento que también se esgrimió en la presentación de esta acusación constitucional que tiene que ver con que esta era una comisión de libertades condicionales solamente presidida por la jueza Silvana Donoso y que aquí había otros jueces también entrometidos en la decisión y que tomaron la decisión final también al igual que la jueza. ¿Qué pasa con esas personas?
4: Bueno, evidente que ese argumento es bastante débil porque obviamente es eh, una autoridad que está sobre los jueces por lo tanto, hay una, un, una, una relación jerárquica. Las propias relatoras quienes señalaron de que, la, eh, a pesar de sus informes, 150 carpetas que no fueron revisadas, eh, la decisión la toma la que es la superior jerárquico que es la ministra. Y, por otra parte, la Cámara de Diputados no tiene atribuciones para, para fiscalizar a los jueces, solamente a los ministros de, eh, de Corte de Apelaciones y ministros de la Corte Suprema. Por lo tanto, eh, no es válido ese argumento de que era una comisión, ya que eh, el que preside esa comisión era la ministra Silvana Bonoso, quien tomó las decisiones eh, por una política que es diferente a la anterior y a la posterior, eh, y es diferente al resto del país. 96% de liberaciones versus el 16% del resto del país, y de, de otros eh, periodos de, de funcionamiento de la misma comisión.
1: Diputado Verdes yo le quiero preguntar por su zona, por su distrito el 6, en la región de Valparaíso que incluye precisamente la comuna de Villa Alemana, el lugar donde acontecieron estos lamentables hechos, de la muerte de Ámbar Cornejo. Vimos hace algunas semanas un funeral masivo triste, lleno de dolor de la joven ámbar, pero también hemos visto nuevos antecedentes de cómo incluso personas que vivían con ámbar fueron detenidas por almacenamiento de pornografía infantil que habían antecedentes también de que la misma ámbar había escrito en un, li en un libro de conserjería de su edificio que hubo Bustamante no entrar a su departamento y así suma y sigue ¿Cómo ve usted el ambiente en su comuna en sus vecinos tras estos tristes hechos?
4: Bueno, yo efectivamente soy de Villa Alemana, yo eh, viví en Villa Alemana, estudié en el liceo de Villa Alemana seis años, conozco profundamente la comuna, conozco la calle Covadonga, donde, donde vivía ambas, eh, donde vivía, digamos, el, eh, finalmente Hugo Tamante, cuando volvió, eh, así que para mí eh, es mi comuna, y tengo que decirte de que el dolor que existía y que existe en la comuna por esta situación, y la indignación que existe por esta suerte de irresponsabilidad jurídica que, que en que se incurrió al liberar a alguien que no había cumplido, imagínense, estaba condenado a 27 años, sale a los 10 años prácticamente sin ninguna objeción, eh, es algo que señala un, una terrible injusticia que se comete contra la sociedad entera. Por lo tanto, efectivamente yo me hago cargo de eso y como diputado de la zona tengo que representar el sentir de mi comunidad. Mm.
1: Diputado, finalmente, en cuanto a lo que pueda ocurrir la próxima semana ya en el Senado, ¿cómo ve usted la posibilidad de que esto finalmente ocurra y que la jueza Silvana Donoso sea acusada constitucionalmente? Sabemos que hay votos a favor, votos en contra, pero ¿cómo usted ve este resultado? ¿Cómo lo vaticina?
4: Yo tengo confianza en, en que los argumentos que vamos a presentar van a ser considerados al margen de todo tipo de presiones. Eh, Entiendo que eh, el tema es jurídico y que probablemente en ese sentido la calidad de la presentación que hagamos va a influir más que por eh, criterios generales o políticos del, de la fortaleza jurídica de la presentación. Pero que, de que esto va a marcar un precedente, lo va a marcar y nunca más en Chile debe ocurrir una situación como esa en la cual un psicópata desalmado que no ha cumplido su pena salga liberado por una mal análisis de la ley de lo que es la comisión de libertades condicionales, que debe existir, nadie está en contra de, 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 de ese beneficio, que debe ocurrir en muchos casos de personas que sí cumplen con los requisitos, pero que en este caso de ninguna manera lo cumplía y eso debe ser sancionado.
1: Muy bien, pues diputado Daniel Verdez, y le agradecemos enormemente por el contacto, por hablar de este tema y estaremos muy atentos a lo que pueda ocurrir el próximo 23 de septiembre en el Senado, donde ustedes junto al diputado Lonto y el diputado Fuenzalía expondrán todos estos antecedentes hacia sus eh, colegas parlamentarios del Senado. Muchas gracias, diputado.
4: Muchas gracias a ti y gracias por la entrevista.
1: Gracias. Era el diputado Daniel Verdez, y uno de los integrantes de la comisión que entregará la información de acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso en el Senado. del código sanitario podría ser una de las normas legales que invocaría la Seremi de salud para realizar fiscalizaciones en hogares para estas fiestas patrias cuando exista oposición de los habitantes para ingresar a casas para fiscalizar los aforos permitidos la Seremi de salud metropolitana paula labra ha dicho que podemos ingresar y si la persona se niega a dejarnos entrar nosotros podemos hacer una resolución de allanamiento los procedimientos de la Ceremi se harán cuando existe una denuncia o sospecha de infracciones sanitarias. Labra precisó que los funcionarios deben portar sus credenciales con nombres, firmas y sus chaquetas del organismo. El ministro del Interior, Víctor Pérez, en tanto, afirmó que en los temas de pandemia la Autoridad de Salud no tiene restricciones porque lo que está cuidando es la propagación de un virus. ¿Cómo lo hará la autoridad sanitaria? Pues bien, el Código Sanitario establece que la autoridad sanitaria podrá practicar la inspección y registro de cualquier sitio, edificio, casa, local y lugares de trabajo, sean públicos o privados, Luego agrega que cuando se trate de edificios o lugares cerrados, deberá procederse a la entrada y registro previo decreto de allanamiento del director general de salud con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario. El abogado experto en derecho público Cristóbal Osorio, según consigna el diario La Tercera, asegura que esta es una facultad muy común y utilizada por las Ceremis y que adquiere mayor relevancia en una alerta sanitaria. Por su parte, el abogado administrativista Luis Cordero agrega que esta norma debe complementarse con un tratado internacional, el Reglamento Sanitario Internacional, que fue ratificado por Chile en 2008. Ese tratado establece que no se puede utilizar competencias sanitarias con fines de policías ni seguridad del Estado. Cordero, a su vez, agrega otro elemento. Lo más importante es el levantamiento del acta. La persona debe tener claridad de lo que se está poniendo en el acta. Por lo tanto, si tiene alguna observación, le tiene que pedir al funcionario que deje constancia. Este martes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos anunció que oficiará la autoridad sanitaria consultando la legalidad de esta medida.
2: No te di bastante amor, oh Dios donde estás? No puedo encontrarte Hay veces en que ya no sé ni quién soy yo Si tú no vuelves esto va a matarme Arrepentido te busco y no te encuentro
0: Cámara, la Cámara, en la, radio. en la radio.
1: Miles de carabineros se desplegarán a lo largo del país para enfrentar la celebración de fiestas patrias durante este fin de semana y la cual se llevará a cabo en plena pandemia del COVID-19. Así lo informó el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector Ricardo Yañez Rebeco, quien señaló que el plan de fiscalización contará además con otras medidas. En concreto, serán 6.675 los efectivos que resguardarán la seguridad y medidas sanitarias. El operativo tendrá a 2.442 funcionarios en la región metropolitana y 4.233 en el resto del país, además de 1.533 en medios logísticos de apoyo. A ello agregó se suman 39 puntos de control correspondiente al plan Paso a Paso en la región metropolitana, 20 de fiscalización del transporte público, además de 5 cordones sanitarios y despliegue preventivo de tránsito en el plan Ruta Segura, que incluye 5 grandes vías de desplazamiento, 5 norte, 5 sur, 5 sur. 57CH, 68 y 78. Vamos a estar tanto en las principales rutas a través del plan Ruta Segura, haciendo fiscalizaciones urbanas, rurales, de tránsito, con el objeto de evitar accidentes, atropellos, que son las consecuencias más graves. Y obviamente cooperando con la autoridad sanitaria en todo lo que tiene que ver con el control y fiscalización del plan Paso a Paso y Fondéate en tu casa. Agregó que la autoridad sanitaria ha implementado un permiso especial para que muchas familias que hace mucho tiempo no se reúnen puedan por fin reencontrarse. Sobre el tema también se refirió el general director de la institución Mario Rosas, quien llamó a la responsabilidad y al deber cívico de acotar las normas sanitarias y detalló que todo este despliegue ha sido planificado. Según consigna el portal de Emol, ha habido levantamiento de información, pero también es muy importante que la ciudadanía nos coopere, dijo el director general de Carabineros, frente al plan logístico que impulsará Carabineros durante estas fiestas patrias.
5: ¡Ah! La, la, ¡Que no te importe! Ajá. ¡Ah! ¡Ah! Por minuto, ese es el De asunto. No el mundo no reconoce en ti, no te aferres a mí. Cada uno en lo suyo, yo sigo De mi asunto. Fijo, Me metas ambiciosas a mi manera y punto. Que tú no estés donde tú estés. Mi sonido llega más rápido que un mail. Y si alguien me quiere intersectar, la pingoja que te va a ser vagal. Estoy cansado de vivir con la misma verdad. Las dos caras de la moneda a mí me dan igual. Me mantengo al margen. No busco que cambie, Sigo mi propio camino. Creo mi propio destino. Sigo adelante. En los tropiezos de la vida se encuentra la salida los problemas del futuro. Es duro el muro. Incesante el apuro del sistema que te presiona y te atora. cual cuello una soga y no. No es broma cuando digo que mucha gente se aprovecha de ti Es tiempo de darnos cuenta, tienes que estar siempre alerta Crear tu propio emblema, cultivar tu persona Ahora reacción, ya es hora. revoluciones por minuto Ese es el asunto, el mundo corre cuando sin ti No te aferres a mí, cada uno en lo suyo yo sigo mi asunto el Me fijo metas, ambiciosas, a mi manera y punto Revoluciones por minuto Ese es el asunto El mundo corre con los sin ti No te aferres a mí Cada uno en lo suyo Yo sigo mi asunto el Me fijo metas, ambiciosas, a mi manera el punto ¿Quién?
3: Uh. Dime quién Quiero comprender, son solo cosas de hombres, me digo, que no te importe la forma del tipo, la ciencia nunca ha sido mi Dios, y el tonto tienes en la abundancia, wow, yeah. que no te
5: importe Revoluciones por minuto, ese es el, el asunto. Asunto. Me fijo metas, ambiciosas, a mi manera y punto Revoluciones por minuto, ese es el asunto El mundo corre conoce sin ti, no te aferres a mí Cada uno es lo suyo, yo sigo mi asunto Me fijo metas, ambiciosas, a mi manera y punto uh.
1: pedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolo como siempre a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl Spotify y a través de nuestras radios en Alianza. O sea, que esté muy bien nos volvemos a reencontrar
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo